0: こんにちはクリプタクトの水上です。こんにちは斉藤です。本日の日経新聞をピックアップしたいと思います。自分の国債買ってくれないことがそうなるなることが一番の金融全体のリスクだと思ってるから、うん、それを阻止したいっていう。今日一個の記事というよりもなんかいくつかのしうん、うん、なんだろう難面三面とかなんか複数の箇所でそのステーブルコイン。うんうん。そうそうそう、それのまあ規制というのか、の話がなんか結構出てて、でまあ、例えば3面に、円裏付けの仮想通貨、はい、発行対応限定、まあ、金融庁が銀行とか資金移動業者にまあ限定しますよと、ステーブルコイン発行できるのはとか、うん、あと9面に、仮想通貨管理、FRB が重しにということで、うん。これも、ね、あのこれイギリスエコノミスト記事なのかなの内容がそのまま載っていたり、はい、あと10面に今度は金融庁アメリカ EU と足並みということでなんか裏付け資産を持つ仮想通貨規制膨らむ金融リスク遮断ということで、うん、なんか結構いろんな箇所に。あのステーブルコインの話が載ってるまあ一応これを取り上げてみようかなと思っていますと、はい、でこれも以前少しだけ出たとは思うんですけど、うん、まそもそもステーブルコインって何だっけみたいな、うん、けど、まあ、あのこの中にも書いて,もらっ書いてあるんだけどその裏付け資産があってそれに対して、まあ、まずステーブルコインって例えば円だったらこのコインは1円だよって、うん、もう価格がステーブル。うん仮想通貨ってなんかボラティティあるとか思うけど、まあ、そうじゃなくてステーブルな、うん、でステーブルな仮想通貨だよみたいな、うん、で裏付け資産があって、まあ、例えばね100億円という現金があったらそれに対して100億円分のコインを発行しますみたいな、うん、1>, 1個1円のコインの100億枚発行されますみたいなイメージかなでまあそれでも電子マネーと何がちゃうねんみたいなって、うん、いうとまあこれもね一応ここねあの新聞で書いてるのでいう書いてる話ででうとと、まあ、引きき出しができますよと、うん、まあ電子マネーって一回預け入れた引き出しは原則できないんだけどあのまあ預け入れた後またそれを引き出すこともできると、うん、まあでも最近の電子マネーって必ずしも別に引き出しできないわけじゃない気もするけど、うん、まあ,あの一応ね引き出しができ自由にできるっていうのがステーブルコイン、はい、だからまあ自分のコインステーブルコインにしましたあお金をね現金ステーブルコインにしましたでやっぱやめるんでステーブルコインその管理してるところに行って現金にしてください,いつもできますよみたいなのが一応定義だったり、はいでまあ、あとここに書いてないこととしては、まあ、僕が主にだけど、まあ、その電子マネーとの大きな違いって、まあ、電子マネーってその1つの企業なりサービスの中でしか使えなかったり、うん、まあその中に参加することで、まあ、その電子マネーとアクセスできる。うんだけどもまあ、ステーブルコインってあのなんだろう何か特定のサービスとかじゃない、うん、まあこれも、ねま、だ発行されてないから分からないんだけど、うん、まあ仮想通貨と同じ仕組みだって仕組みとして考えると、まあ、そのこれ、ねアド、ウォレットのアドレスとかって言ったりするけど、まあ、正直、インターネットのんかってたら誰でもあの例えばブラジル人の人とか、ねうん、アルゼンチン人のアルゼンチン住んでる人とかに今この瞬間 A のステーブルコイン僕は知らない口座にピッと送ってもできると。うんなんかアプリ導入してとかそういういいこととじゃない、うん、アプリとかその企業のサービスのアプリ PayPay に参加してもらってとかじゃない、うん、っていうのは結構大きい違いかなと思っていますと。はい、でこういったステーブルコインを発行できるのは銀行だけよっていう規制をまあしようとしていて、うん、まあ,あのねどのページにも書いてるんだけどもあの顧客資産保護そして結局、ステーブルコインってまあ買う側というかさそのコイン側にする人からするとね1個1円だと思えるからやってるわけでいや、実はそうやって預けたお金がな,んかなくなってたらえらいことじゃないかとだから顧客資産を保護するためにあのちゃんとした運用という意味で規制が必要でその規制というとやっぱ銀行だよね人のお金預かってるみたいなリスクを落とすためみたいな,なんかまあそういう話。なんだけどもちろんそれ聞こえはいいしというか、うん、まあもちろんそれは、ね、あ,のあるんだけど、うん、ちょっと2つ一応言っとくことがあると,すると今すでにステーブルコインってドルでいっぱい発行されてるの、ねはい、で、まあ、もちろん、ね、その今それ規制があるわけじゃないし、まあ、過去に、ね、あのまあテザーっていうステーブルコインもそうなんだけどあの結構いろんな,な本当にそれちゃんと何だろう裏付け資産あんのとかね、うん、裏付け資産が本当に十分なんですかもしくはそのちゃんと守られてるんですかみたいな話ってよく出てきてたのね、うん、で、まあ、実際ねその裏付け資産って言ってもじゃあドルのステーブルコインだったら本当ただドルの現金あるかっていうとそういうわけじゃなくて、うん、何かしら別物になってるのね、まあ、厳密に言うと銀行預金金って現金じゃないからね、うんうんうん、銀行がなんか国債であったり、えー、と株もあるのかなだし、別にテザーが、ね、こう集めたお金を銀行どっかの銀行に預けてますみたいな、うん、それだって別に現金じゃないのね、うん、銀行預金っていうものであって、現金っていうと、本当にもうドルの紙切れをさ、うん、倉庫にたくさんさ、アタッシュケースに入れて積んでることが現金なのでね、うん、本来は。そんな管理してるわけないから、誰だって、当然、何かしらのものに変わってて、それは預金だったり、国債だったりっていう。うんでそれで言うと企業が発行するコマーシャルペーパーっていう債券で運、まあ、変わってたりするあの、まあ、テザーなんかそうだったよみたいなことがあったりして、うん、でコマーシャルペーパーって言ってもそれ企業が倒産したリスクあるじゃないかみたいな、うん、まあ債券とはいえね、うん、いうところで。あのい、まあ、いろいろ、まあ、それでも比較的あのリスクの低い商品なんだけどねコーシャルペーパーって。うん、まあそれであの十分守られてないんじゃないかみたいな議論っていうのは過去あった。過去あったんだけど2ついうことっていうのも1つがまあここなんだけど、まあ、結構そのリス今まで規制がなかったからもう今のステーブルコインってすごいなんかもう。リスク高いっていうか,なんか全然守られてないみたいな話、うん、なんかそういうイメージ持っちゃうけどなんかその記事の書きっぷりもそうなんだけどあのちょっとそれは言い過ぎかなと思っていて別にあの事実としては今までステ今これまで発行されたステーブルコインが返還できなかったことなんか一回もないのね。うんだからまあもちろん銀行ほど厳格なルールそもそも規制ないからそういうルールはないですと。うん、ないけどだからといって顧かか客から扱ったお金がなんか蓋開けてみて金庫開けてみたらなんかもう空っぽでしたみたいなそんなことはもう当然なくて自主的に運用しというか自主的にちゃんと管理してますと。うん、これもちょっと前に話したけどステーブルコイン発行して。なんか収益なかったら発行する意味,意味ないじゃない発行する側も、はい、まあ銀行だってそうだけどね、うん、人のお金預金つ扱ってさなんかボランティアじゃないから当然預かったお金で何かやるわけで、うんはい、それで収益上がるから銀行ビジネスっていうのが存在するわけです、はい、ステーブルコインだと同じ、はい、だから当然何かしらで運用するっていうのは当然だし、うん、まあそれは当たり前なのね。うんだから、その運用する商品っていうものをもう少しリスクの低いというかそこのルールを明確にしましょうみたいな、うんまあ、だかといって別に明確じゃなかった今がすごいもうなんかやばいことになってるのかっていうと別にあのそういう話では本来な、ね、い、まあ、もちろんね別にあの銀行法で玄関をやってないのはちょっと当たり前なんだけどね、まあ、かといって今問題が起きたかっていうと別に現状はそうでもない、ねうん、っていうのがまずそう一点かなと思っててであともう一つはあのこれね、そのリスクをお客、まあ、投資家保護とかねお客さんの,そのリスクのとかっていうのがまあ当然、当局のさ、うい文句にはなるんだけど、はい、個人的にはそれはもちろん1つの真実だけど、はい、もう1つの裏側としてはこれね、そういうお金がこういうステーブルコインの会社によってそこは銀行とかそういう規制がないところだったら国債なんかが買われなくなっちゃうのね。うんあの要は銀行って国債いいっぱい買うのねうん、うん、国債買う理由はあの、ね、預金、うん、余っててもしょうがないから国債買って、まあ、リスクフリー国債で一応さリスクないって言われてるから、はいまあね、金利が入ってきてで、まあ、預金者に対してさ、まあ、預金の金利ちょっとつけたとしてもさ、うん、国債の運用益でみたいなのがまず,まずこれは基本の。セットなのね、うん、まあちょっと日本みたいにマイナス金とかになってくるとなんか話変わってきたりするんだけど、うん、まずあの根本はそういうビジネス、はい、で国債が一番リスクが低いその間リターンも低いから国債ばっかりで運用してても銀行儲かんないから、うん、まあ国債をメインにしつつも、まあ、例えばね人にお金貸したりとかさ、うん、まあちょっとね株買うっていうことはあんまないかもしれないけど、うん、まあでも上場の、ね、株少し持ったりとか、うん、っていう株のエクスポージョンを少し持つこともありますとかあるいは社債企業の社債出しますとか引き受けますとかね。そういうことやってんだけどあの規制がないところ、うん、こういう規制がなかったと別に銀行も好き大好きで国債大好きだから国債買ってるわけじゃないのね、うん、当然規制上の制約とかがあって国債を持たざるを得ないというのか、うん、なんかあの国債で運用せざるを得ない枠っていうのが出てきちゃってしょうがないから国債買ってるみたいな。うんじゃないと国債なんか利回り低いし今の日本国債なんかだもう、ね、10年金利で 0.1% あるかないかみたいな<笑>、うん、そんなもん持ってどうするのみたいな話であって、うん、安定してるから国債買ってるのかなと思ってましたけど、ね、安定っていうよりもリスクはないからリスクがなくてリターンが一応あるっていう意味でうん、うん、あとね規制上も国債はリスクまあ何ていうリスクのないアセットとして、うん、あの要はねこう資産と自己資本の関係になってくるんだけども、うん、いろんな資産に投資してますとでもその投資してる商品によってリスク許容、はい、度が違うから、まあ、リスクウェイトとかっていうんだけどかけ目かけるのねこの資産100億、はい、例えば株の100億と国産の100億って意味が違うよねみたいな、はい、だからそこはリスクの懸け目をかけていって、はい、その合計した金額に対して資本がどれぐらい積まれてるかっていう計算で自己資本比率っていうの決まってくるとなるほどだから株、まあ、ちょっとこれもうリスクウェイト今忘れちゃったから適当だけど、うん、いや株のまあ別に10倍とか、うん、もっとあの別に国産持てますよとかね。うんうんで逆に言うと株はそれだけ持てないとか、ね、で持てないからリスクウェイトとか自己資本品とか考えると、うん、もうこっから先は国債を持たざるを得ないとか、ね、っていう局面が出てくるうん、うん、そういうのは全部規制があるからそういう話であって規制がなかったら当然別にあのもちろんそれでも国債一定程度、ね、持つとはいえ、うん、規制上の要件以外の理由で持つ必要ないんだったら当然あとはさあのリスクリターンの観点で、うん、いやもう少しリスク取ってこっちの商品買おうよとかってなってる。うんそれこそまあ銀,行銀行というか儲かるためにそう、うん、でこれがそのステーブルコインがいっぱい出てきちゃうと、うん、要はステーブルコインの,その発行会社はその規制がなかったらさ当然そういう動きしてくるわけじゃんに別にあの破綻したいわけじゃないから、うん、すごく安全に運用するけど、うん、安全に運用するっていうことの意味が別にイコール国債を買うではないから、うん、でそうすると国債買わなくなったらどうなるっていうと国が困っちゃうんだよね、うんいや国債買えっていう方針なんだよね、うん、国は当たり前だけどねでそれ低金利に抑えたいし国債買わなくなってみんな買わなくなって国債のお金が入ってこなくなると金利上がってきちゃうから、うん、国債の金利がそこがちょっとわからないんですけどどういういことで要は国債買う人がいないってなると値段安くなるでしょう、はい、国債値段が安くなるっていうのは、うん、金利が上がるってことなのねだってねあの来年100になって返ってくるものを今いくらで買いますかって言った時に、うん、それを100で買いますって言ったら金利ゼロじゃんゼロはいでもそれ90で買いますってなったら金利 10% つくでしょうけ、ん、ど90で買って来年100返ってくるわけだから、はい、まあ10以上つくでしょそういう感じでお金が安く、まあ国債債券ってさ返ってくるお金は決まってるわけだから、うん、今の価格が安くなると、うん、結局その期間金,金利が上がってるっていうことを意味してて、うん、そうするとその金利が上がってる状況でさ新しい国債を国が発行しますっていうとさ、うん、当然今あのその市中に出回ってる金利。うんよりそのなんていうの低いいい金利で引き受ける意味ななじゃだから当然それに対してまあそれと同じような感じになってくるから要は金利が上がってきちゃうだけ、うん、買う人がいなくなると値段は安くなります当たり前だけどそれ以降債券に言うとさ金利が上がるってことを意味しててそうすると国は次債券を出すと国債を出すときに魅力的な金利に設定にしないと買ってくれないので誰も。うんうん魅力的な金利設定ってことは国にとってあの利息の利払いがどんどん増えていく。そうか高いお金をそう高い国債なんだろう,ななそう発行しなきゃいけなくなる。高い金利の国債発行しなきゃいけなくなる。でそうすると金利息の負担が増えてくる。なるほど。だからあのいっぱい国債が消化されてると国は国債を出しやすいし、うん。あの需要が大きければ大きいほど安心して国債を出して安い金利でね。うん、でそれをあのまあいろんなねこ、まあ、国家事業とか、うん。まあ国の国家予算として使うこもできるけど。なるほど。あ。でそうするそうなので、このステーブルコインの会社がさ銀行と同じような規制を受けてくれないとこの会社はさ、はい、銀行と同じようにその人から集めたお金を使って確かに、買、ま、う、あ、か,かもしれないけど他の選択肢もあればそ,<う>そっちに行くことだっ銀行と同じぐらいの量を買ってくれるとは限らなくなってくるまあ余ってたら、うん、余ってるお金はしょうがないから国債買おうっていうのはあると思うけど、うん、余ってなかったら好き好んで国債ばかり買うとは限らない。はいそうそう国債の需要はやっぱ減ってきちゃうなるほどでこれが一番当局とか国が気にしてる金融のリスクだと思ってる、うん、なるほど、うん、<だ>確かにそうだから別に顧客資産保護とかじゃない<笑>あの国の国,国家の財政の保護のために、うん、それが一番気にしてるポイント、うん、でここの今までうまく回ってるその国債の仕組みっていうのが変わっっててててきちゃううことっていうのを恐れてて、うん、でそういう、まあ、それをなんか揶揄した形でなんかーズナっていうのかな,、まあ、なんかこうお金とかって,言って呼んだりとかしてさ、うん、なんかこう規制が入ってない感じのお金でそれがいろんなところに運用したらリスクがあるんだみたいなこと言うけどいやそうじゃなくて自分の国債買ってくれないことがそうな,らなることが一番の金融全体のリスクだと思ってるから、うん、それを阻止したいっていう。なるほどでもそうういとさなんかみたいなところあるじゃん<笑>そうですねだからそうは言わずに顧客資産保護みたいなだと僕は思ってる<笑>なるほどね<笑><笑>そっちの方が本当っぽい<笑>、うん、いやこれが一番気にして事実ステーブルコインのこの議論が昔昔っていうかちょっと前に出てた時とかちょっと前っていうかね数年前からあった時に、うん、やっぱりこれが行き着く先に国債の需要とかそっちのマーケットに影響を与えるのがすごく懸念というのか。あのまあ、気になってるんだみたいなことをそのアメリカ FRB とかなんかちょっと言ってたはずなんだよね最近そういう話聞かなくなったんだけど、うん、だからもう本当にステーブルコインのマーケットが大きくなっちゃったから、うん、その局面においてはもう逆にそういう話はで,言わず言わできないというか言わずに皆さんの方皆さんのがいいっていう話に僕はなってると思うでも実際はやっぱり国債のところの需要に影響を与え,与えかねないっていうのが、うんね、それはあのいやもちろんね理論的にはあの自国の通貨建ての国債ってあの自国通貨で発行し続ける限り別にデフォルトがないからいや別に利払い増えるんだったらいやその分国債も発行しますみたいな、うんでまあ、その分通貨吸っていきますみたいな話でできるんだけどでもそれってある経験を超えた時にか外貨との為替レートで大きな変動を及ぼす可能性があるのねあ<ー>まあ極端なまあ、これね MMT とかいろんな話も出ちゃうからあれなんだけどあの無限にあまりにも発行しちゃうといやまあそんなこと言ったらさ無限にお金をかっ盗ってさいやそれであの外貨とのレートも変動しませんみたいになっちゃうといやもうあらゆる国それやれいいじゃんみたいな。っ、はい、てかもうな何だっても別にそれやってそれやった上でその国の通貨でさ、うん、なんかもうね地球上の、ね、会社とか土地全部買えばいいじゃんみたいな資源全部買えばいいじゃんみたいな、うんうん、当然そんなことにならないのは自分の国の通貨あまりにも増えすぎたら。逆にドル円のレートがさ、うん、1>, もう1ドル 1,000 円とかになっちゃって、うん、まあ全然ワークしないみたいな,、うん、なんかもう価値がどんどん目減りしちゃいますよっていうのが一つあるんだけどからそこやっぱりそこの部分って難しくて、うん、どっかで経点ってい絶対出てきちゃう、はい、でそれが誰もわかんないっていうのがやっぱ怖いっていうところで、うん、だからあのもちろん利払いが増えたら国債発行すればいいじゃんっていうのは、まあ、その通りだし実際そうするんだろうけど、うん、まああの。それでが全て万事 OK ってやっぱ思ってないから、うん、だからそっちの路線じゃなくてやっぱり普通に今まで通り銀行が余ってるお金をしっかり買ってもらえる、うん、で銀行にお金が預けられなくなるんだったら,預け,られなくな預ける次の先のところでしっかり買ってもらうみたいなうん、うん、面白いと思ったらいいねチャンネル登録よろしくお願いします